0: Hola y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Cruda Cuántica Hoy vamos a seguir un poco con la plática del primer episodio Hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasa en nuestro cuerpo al consumir alcohol Y por qué nos da cruda Y Vamos a explicar un poco de la ciencia detrás de la resaca No me voy a meter muy a fondo porque la verdad no soy experto en, en bioquímica pero vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando, qué nos ocasiona esos síntomas. Esos síntomas que no nos dejan ni levantarnos de la cama, que no nos queremos ni parar de la cama al día siguiente de que bebimos. Y pues bueno, para comenzar, nos guste o no, el alcohol es tóxico. El alcohol es tóxico para el cuerpo humano. Así que, sí amigos, es el itzir de la vida que nos ha venido alegrando Tantas tardes y noches con nuestros amigos Espero que tardes y noches Porque beberé en la mañana ya Socialmente se ve un poquito raro Pero bueno El alcohol es una sustancia tóxica Así que pues cuando nos tomamos La primer copa La primer cerveza El primer trago Pues este rápidamente es absorbido por el Tracto intestinal, o sea Lo bebemos, que en el estómago Y es absorbido por nuestro tracto intestinal y es enviado por medio de la sangre al hígado, a los pulmones y a los riñones. El 90% del alcohol se metaboliza en el hígado. Y el otro 10 se divide entre los pulmones y los riñones. Esto pues para desintoxicar a nuestro cuerpo, porque si pues el alcohol es tóxico, al consumirlo pues nos estamos intoxicando. Entonces nuestro cuerpo dice, hey, wey, hay que ir a desintoxicarnos, y después lo envía al hígado, a los pulmones y a los riñones. Aquí en el hígado, pues que es donde mayormente se metaboliza, y se procesa esta sustancia. El alcohol es convertido en acetaldehído, ¿ok? Por una enzima. Bueno, por varias, pero mayormente la que mayor participación toma es la enzima de alcohol deshidrogenasa, ADH. Ok, entonces el alcohol, el etanol, el etanol es convertido en acetaldehído. Luego del acetaldehído es transformado en acetato y este acetato se incorpora al ciclo de Krebs transforma en otra molécula y aquí es donde pues, ya se descomponen en, en agua y hidrógeno y pues debido a que en promedio el hígado o sea, es un promedio pues porque hay personas que pueden metabolizar más y personas que pueden metabolizar menos ahí de ahí viene que algunos aguanten más la peda, como quien dice, y otros menos. Bueno, entonces es que en promedio se, el hígado puede metabolizar un como 10 mililitros de alcohol puro, o sea, de etanol puro, cada hora. Y si una cerveza tiene entre 15 y 20 mililitros de alcohol, o sea, de alcohol puro, ya ven que las cervezas con entre 355 mililitros son al 5%, al 6%, al 8%. Entonces, pues imagínense, 15, 20, hasta más de 20 mililitros puros de alcohol. Entonces, pues si nos tomamos una, se podría decir que en dos horas se procesa y todo bien. Pero pues qué pasa cuando le echamos una, luego otra, luego otra, una turbochela, y pues le estamos echando, 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 sin darle ese margen para que lo procese. pues Entonces, si estamos tomando en exceso, nuestro hígado no puede con tanto. Es como que, hey, párale, no, la neta no puedo, estoy saturado. Así que, pues en esto, el acetaldehído, o sea, después de que el etanol se transforme en acetaldehído, este acetaldehído se acumula, pues porque ya no puede continuar. O sea, todavía se está transformando en acetato y este acetaldehído está como ahí acumulado. Entonces, pues, se, voy a pelar. Y se regresa a circular por la sangre. El acetaldehído es más tóxico que el alcohol, o sea, que el etanol. Entonces, imagínense, o sea... Mmm... No sé, o sea, debería ser de que el acetaldehído se metabolice en etanol y luego vaya bajando, pero no, es el el etanol se metaboliza en algo más tóxico para luego degradarlo. Así funciona nuestro cuerpo. Entonces, ahí tenemos acetaldehído ahí acumulado. Se va a circular por la sangre, es donde empieza a llegar a nuestros tejidos, a otros lados, al cerebro, al estómago. Y pues es cuando le empezamos a, a sufrir. No lo podemos procesar tan rápido, se nos acumula, circula por la sangre. Entonces, al llegar al estómago, este irrita. Eh, Se me olvidó el nombre, la verdad, pero irrita como las paredes del estómago, lo que hace que nos dé gastritis, reflujo, acidez y pues nos causa los vómitos. Llega al, al cerebro, a las redes neuronales y pues nos empieza a causar visión borrosa, por eso tenemos los blackouts, las lagunas mentales, creo que les llaman. Que no recordamos qué pasó, no sabemos qué onda. Y pues demás síntomas cognitivos que perdemos. Pues capacidad cognitiva, la atención, los reflejos y todo eso. Porque el acetaldehído, entre otras sustancias, pero mayormente el acetaldehído, pues anda por nuestro cuerpo libre, paseándose. Bien a gusto. Ok. También dentro de este proceso, o sea, cuando está en el hígado, hay otros compuestos que se liberan. Hay otros compuestos que se quedan igual que el acetaldehído, ahí atorados, y pues buscan qué hacer. Mientras esperan ahí su turno para ser procesados, pues buscan qué hacer en nuestro cuerpo, o sea, el cabo es que está muy grande para ellos. Entonces, atascamos tanto nuestro pobre hígado con alcohol que el hígado ya no sabe qué hacer. Y les dice, espérame un poquito, pero pues estos no hacen caso y, y vámonos a donde hay algo que hacer. Entonces otros compuestos que se quedan ahí acumulados esperando su turno van y se, bus- y se juntan con otras sustancias o afectan otros tejidos. Un ejemplo de esto es cuando hay exceso de una enzima que se llama NADH. La verdad no he entendido cuál es el nombre, hay una disculpa para el que sepa. Esta enzima interfiere con el transporte de ácidos grasos, O sea, ácidos grasos libres. El que haya exceso a esta enzima y acumulado en la ruta metabólica de la descomposición del alcohol, interfiere con que se transporten ácidos grasos libres que también se generan en esa misma ruta metabólica. Y esto facilita la formación de ácidos grasos esterificados. Estos ácidos grasos esterificados son nada más y nada menos esos que constituyen la grasa corporal, así que sí amigos, esto es la panza de borracho que nos sale. Después de pasar días seguidos bebiendo, fines de semana bebiendo. Entonces es por eso que se generan esos ácidos grasos. Entonces sí, beber beber te genera grasa. Y pues bien, otra cosa. Aquí nos le han dado unas ganas tremendas y muy seguidas de ir al baño mientras estamos ahí en la fiesta. Esto es porque pues, el exceso de alcohol, cuando entra en nuestro cuerpo un exceso de alcohol, pues, el cuerpo lo confunde con el exceso de agua. ¿Está entrando un líquido? Ah, pues está entrando agua. O sea, yo funciono con agua, me está echando mucho líquido, pues es agua. Pero pues no, es alcohol. Entonces los riñones al pensar que es agua, incrementan su producción de orina. Pues, empieza a trabajar para producir orina, pues, para poder sacar esa agua y las sustancias que vengan con ella. Se estima que se produce hasta tres o cuatro veces más orina que el alcohol que consumimos. O sea, ahí nomás, estamos consumiendo algo que no es agua. Y aparte nuestros riñones están produciendo tres o cuatro veces más el volumen o cantidad de lo que estamos ingiriendo. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener toda esa agua? pues así de sencillo de donde sea de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo va a buscar por donde sea agua y una de las partes que son muy afectadas son las meninges las meninges en nuestro cerebro son una fuente muy considerable donde saca agua nuestro cuerpo para producir pues la orina y pues de que nos duela la cabeza al día siguiente o sea el que te duela la cabeza es un recuerdo de que no le diste agua a tu cuerpo para que trabajara. Y pues bien, al tratar de obtener toda el agua de todas las partes posibles, de todos nuestros tejidos posibles, cuando en realidad no está ingresando nada, entonces tenemos que agarrar agua pues de dentro de nosotros mismos, pues al día siguiente nos da una deshidratación horrible. Ahí es donde les mencioné en el capítulo pasado que nos da una sed de la buena. Es una sed horrible que no se nos quita con nada. Y pues, ya para finalizar, por último, la pregunta del millón. Bueno, no sé si todavía sigue siendo el millón, pero antes yo la escuchaba mucho. ¿El alcohol mata las neuronas? ¿Ustedes qué dicen? Pues la verdad es que no. Pero, pues, espérame un poquito. El que no mata neuronas no quiere decir que te vas a ir feliz. No, más porque ya sabes que no mata neuronas, no. Si bien el alcohol no mata neuronas, afecta mucho a la función cerebral. ¿Ok? no las mata, pero las afecta. Ya que pues, las sustancias tóxicas que no son metabolizadas, como comentamos anteriormente, así como pueden llegar a nuestro estómago, los pulmones, pueden llegar al cerebro fácilmente y pues afectar su función. Y ya lo vemos. O sea, ¿quién no se pone acá más alegre, bien happy, se pone a cantar, a bailar, saca los prohibidos por ahí, la pista de baile? O en el peor de los casos, pues nos tornamos violentos. No lo hagan, amigos. No, no sean mal la copa, por favor. Eh, esto cuando pues, consumimos alcohol, nos ponemos de ese modo acá. O nos ponemos más creativos, empezamos a sacar acá ideas de la manga, trucos de magia, o la platiquita que interesante con tus compas a las 5 de la mañana en el balconcito after party, o sea, después de la fiesta que pues, siguen con el alcohol andan bien creativos y sacan unas pláticas muy buenas. Bueno, esto es porque pues, si el alcohol afecta nuestra función neuronal se producen cambios en, esta fu- en la función cognitiva, ya les comentaba anteriormente y de personalidad. O sea, se ven afectadas esas áreas de nuestro cerebro eh, y pues Lo vemos claramente, lo vimos nosotros, lo vemos en los demás, cómo cambia uno con el alcohol. Además de que puede afectar nuestro ciclo de sueño. O sea, beber seguido puede ser muy malo para nuestro ciclo de sueño. Y dormir es una de las cosas más importantes. Dormir entre sus 7 a 9 horas siempre es una de las cosas más importantes. Pero si seguimos consumiendo alcohol en exceso, no solo pues, nos va a afectar poquito en nuestra función cognitiva de personalidad o en el sueño, sino que lamentablemente hay quienes se han reportado casos de que por ingesta excesiva de alcohol han caído en coma o peor aún. Pero pues bueno amigos, eh, espero no haberlos asustado con esto, porque yo no quería pues, decir que el alcohol es algo malo, consumir alcohol no es malo ni bueno. Simplemente, está el alcohol, tú sabes qué haces. Pero... hay que hacerlo con moderación, o sea... consumir alcohol, desde mi punto de vista, no es malo. Pues desde hace miles de años, este de hecho, sí comenzó, o sea... se, to- se comenzó to- a beber alcohol porque... se dieron cuenta de que pues, consumir destilados te brinda un poco de energía, esto hace miles de años. Ya después con el tiempo se fue, no sé cómo, llegando a la conclusión de que igual consumir, bueno, ahorita los estudios es que consumir una cerveza o una copa eh, te derrumba esos bloqueos creativos que a veces nos pasa. O sea, con una cerveza una copa te pones más creativo. Y sí, pues porque está afectando nuestra función este, neurológica, neuronal, nuestra función cognitiva. O cerebral ordinaria O sea, la que estamos acostumbrados todos los días Entonces nos pone más creativos, nos tumba esos Como esos blo- bloqueos De hecho este episodio eh, Se escribió con una cervecita al lado Pero bueno, solo hay que recordar Que todo, absolutamente Todo en exceso Es malo ¿okay? Así, pues que si tú quieres disfrutar De un buen vino, un licorcito una cervecita bien helada Date el gusto Pero por favor con moderación. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido algo por ahí. Si no sabían cómo funcionaba bioquímicamente nuestro cuerpo. Espero que haya sido de su agrado. Y pues nos vemos por aquí en los próximos episodios.